I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotellet Six. Ett speciellt hotell mitt i Stockholm fyllt av annorlunda konst och inredning. Efter veckans intervju får du träffa Robert Terry som är chefsommelier på hotellet. Han berättar vad han arbetar med och vad är det mest udda han upplevt i sitt arbete. Stanna kvar efter avsnittet så får du höra allt. Vi är mitt i december och jag är så glad att du lyssnar på det sjunde avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Wilander. Alla avsnitt hittar du enklast på inredningspodden.com. Prenumerera på podden så missar du inga avsnitt och gå gärna in på iTunes och skriv ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. Det började med blocket försäljningar för att få plats med saker hemma i den överfyllda lägenheten. Det gick så bra att det blev en hel butik unik inredningsbutik kan man säga med vintage saker i Stockholm. Sen blev det flera inredningsbutiker och sen en flytt med hela familjen utomlands. I det här avsnittet åker jag till Palma på Mallorca och träffar paret Edin Memic Kjellvets och Lina Kjellvets. Välkommen till inredningspodden Lina Kjellvets och Edin Memic Kjellvets. <laughs> Tack! Vart är ut? Okej okay, uttal nu. Helt okej. Okay, okay. ja. Kändes ändå bra. För nu sitter vi här på er, er lokal mitt inne i Palma uh-huh. på Mallis. Mm. Hur, hur beskriver ni? man tror. Oh. Var inte kallt där? Nej, Nej. Nej det är, jag, jag, jag började nästan fundera på om ni inte behövde någon medarbetare som man kan få flytta hit. Gärna. Det går bra, det är bara att komma hit. Gärna. Oh. Det finns plats. Mm. Oh. Du kan ja, framförallt är... få ta hand om barnen. Ja just det, ja, men jag är van barn. Ja. Mina är större så att jag längtar efter små nu. Mm. Och, och låna andras alltså. Ja, det går jättebra. Ja. Fritt fram. Hur, för de som inte känner till Dusty Deco som ni driver. Hur beskriver ni ert koncept? Uff, den får du ta. <laughs> är det läskigt att säga fel ord här? Jag. Ja, men konceptet på, på, på Dusty är väl egentligen att så här, alltså det hela börjar med att vi köpte saker som vi gillar till vårt egna hem. Och så liksom blev det för mycket hemma och på slutet på att de sålde av grejer. Så att konceptet idag är väl egentligen att vi, vi har en stor lokal på Bragatan i Stockholm där vi eh, ja, men den butiken som liksom rullar på. Vi köper fina saker vi gillar och så, eh, som är en förlängning på vårt hem helt enkelt. Och det är väl egentligen konceptet. Sen vad som händer liksom stilmässigt och det, det vet man aldrig. Utan det är varje resa som avgör lite grann vilka typer av produkter vi köper eller vilken lukt det är. Utan det, det handlar liksom om ja, men, 
hjärta liksom. Vi köper bara grejer vi tycker om och vi tycker är fina. Ja, jag googlar ju alltid på mina gäster. Och jag skäms inte över det. Man måste ju ha lite bakgrundskoll. Och då så hittade jag en artikel där det stod att du hade, hade köpt så himla mycket grejer. Så att du, du började med att sälja av grejer på blocket. Stämmer mm. det? Mm. Proppfullt vardagsrum. Det var flera rader med möbler där. Och källare. Och källare. Vad som är ett hörn som jag ställt upp hemma. Då hade du flyttat då Sankt Eriksgatan va? Ja, men det såg ganska snyggt ut. Ja. Ett väldigt snyggt lager. Stage chat. Ja. Men det var också den tiden när det var som hetast med industritrenden. Så det var väldigt, det var mycket så här arbetsbord och, eller vad heter det? Snickabänkar och det var... Det var ganska rufft. Ja, plåtgrejer och tolikstolar och sånt som stod. Sådana där skolskåp. Mm. Ombyteskåp. Backar vi hem sådana, det tror jag det inte. Gjorde, jo, det, det gjorde vi. vi. Ja, det gjorde vi. För de som köpte mm. den lägenheten köpte ju också skåpet. Just, just, just det. Mm. <laughs> men det sålde så himla bra när ni sålde så då? Ja, men vi märkte väl att det, var en, att det funkade. Att, så här, att blocket var en sån kanal. Eller att folk ville ha, använda grejer helt enkelt. Att, alltså hela den här vintage-trenden någonstans ändrades precis i den, den vevan. Och vi har alltid älskat att gå på så här loppisar marknader och bara köper allt vi hittar. Eller det vi hade råd med i alla fall. Och liksom proppa hem en fulla. Och så blev det så här, vad fan, det här funkar ju. Folk gillar att handla. Mm. Kanske är det dags att liksom öppna en butik. Och då har ni sålt allting som finns i ett hem. Alltså konst och... För ni körde rubbet. Det känns som att vi började mest med möbler. Ja, det var ja, precis möbler, Konst Konsten vi känt om vi idag skulle kalla konst. Det var väl mer så att vi hittade fina planscher. Som vi, ja, så här, exakt. Sådana grejer. Vi hittade en gammal bensinstationsskylt. Så här, alltså sådana prylar som var inredningsdetaljer mer. Men som man kan ha på väg. Ja, även om man föraktar den. Inte föraktar, men om man inte är så tänd på den stilen nu. Så det känns det som att varje grej. Vi var ju astända på den trenden då. Tyckte jag att det var det snyggaste någonsin. Ja, ja verkligen. Och så är man ju nu med mm. de möblerna man har nu. Mm. Så det, är väl, det har blivit väldigt personligt. Hur men också man tittar på sådana upp eller så här, hemma hos från typ den lägenheten. Då blir man ju så här, fan det var ett schysst ändå. Ja. Så här, opretentiöst. Vi bara så här, köper det man tycker är fint. Och så här, inga namn. Eller, utan det var bara coola grejer. Liksom. Mm. Ja, kul. Ja, hur, om ni, någon frågar er, hur har ni det hemma? Vad, och hur beskriver ni er stil? Alltså vi är ju absolut skomakarens barn. Det ser ju inte ut hemma som det gör i butiken. Inte Eller det gör det precis innan vi ska sälja lägre. Mm. <laughs> under, under tresans gång så är det... Alltså just nu ser det sjövilt ut hemma skulle jag säga. Nu är vi ett hus i, utanför Palma uppe i bergen. Och eftersom det är ett hyrt hus så är det lite så här befriande. För väggarna är rosa och det är något kasslaraktigt kakelgolv. Som är så här rosa vitt så lite ut som skinka. Och sen så vissa väggar är gula. Och sen så är det väldigt mycket kaktusar och lite så här blommigt kakel i köket. Så det är absolut inte minimalistisk grund. Det är ett hippiehus. Det är ett hippiehus. Mm. Där man kan addera egentligen vad som helst så blir det kul. Men nu har vi också, jag tror att vi har gått och längtat efter så länge. I alla fall jag har gått och längtat efter att köpa grejer på marknaden när man är på plats på Mallorca till ett hem här. För att man har alltid varit så begränsad. Man har köpt någon så här vas och fraktat hem i någon resväska. Och nu är det typ som att vi har fått så här... Nu kör vi all in. Varje gång vi är på loppet köper vi någonting konstigt hem. Mm. Så det är ju en salig blandning, men det är ju väldigt mysigt. Jag tror aldrig vi har bott så här hemtrevligt. Nej. <laughs> och aldrig brytt oss så lite. Så det var ganska befriande att bo i alltså ett hyreshus. För att vi, alltid, 
gått in, renoverat exakt så som vi vill ha det. Och då blir det ju ganska... Ja, men det blir ganska klint liksom. Det har varit mycket marmor, det har varit mycket gråa luckor. Det är något som har att man är på väg bort. Ja. Alltså, det är ingenting som är fevigt. Utan vi kommer ju till Nej, vi har köpt och sålt med det. Ja, köpt och ja. sålt. Ja. Victor, det här gör att det blir något helt annat. Ja, men precis. Vi har alltid härligt. tänkt lite kommersiellt kanske mm. när vi har renoverat. Och nu så är det inte ens vårt, så vi kan inte göra någonting åt det. Vi hänger mm. liksom upp tavlor på spikar som redan finns. Mm. <laughs> men, men ni har ju... Hur många lägenheter hade ni bott i på x antal år? Ni måste ju ha varit extremt duktiga på att renovera och sälja. 16 på 16 tror jag det är. Och då har vi ändå haft... Det blandat med någon hyresrätter. Utomlandsboende ibland. Bort utomlands. Ja. Uh-huh. Så 16 lägenheter på... 16 år. Oh, jag tror jag det är totalt. Och det är ju inte så att vi... Är... Nu verkar vi ganska vänliga mot varandra. Men det är ändå väldigt mycket tjafs varje gång det renoveras. Eller flyttas. <laughs> så det är inte så att det är så här, gud vad härligt armod. Det är också väldigt, väldigt, varje gång vi flyttar så vill vi absolut skilja oss. <laughs> Kanske inte den här gången för att det inte var det är någon renovering. Vi har i samband med när man ska flytta. Det är så glatt och det är fint och det är så här fint inrätt. Och det... Pratar om färg och en bålfärger och sen så egentligen vill vi mörda varandra. Ja. Men det brukar bli bra. Och många lägenheter har ju också varit att... Bara Edin har sett lägenheten och så har vi köpt den. Eller bara jag det har aldrig hänt. Jo, Sankt Eriksplan. Mm. Den har inte bara du sett. Mm. Du är säker? Jag är helt säker. <laughs> okay. Jag kommer ihåg när vi satt på Peppar och du visade bilder. Då hade vi redan köpt den. Mm. Jag är helt säker. Men okej, okay. fler, ja, fler gånger har det hänt att jag har köpt, mm. köpt utan, att, och, utan att du har hunnit se. Mm. För det går så jävla slappt. <laughs> det låter ju som att det finns lite att bråka om då. Absolut. När man, när man, ja. Men får inte det en idealisk idé att ni renoverar ett andra roll? Det hade det varit smartare. Ja. <laughs> Kanske. Du kan komma ner och vara vår rådgivare. Ja, ja jag kan det vara barnvaktbort rådgivare. <laughs> Men nu, har ni, nu ska ni renovera ett hus ändå här i Palma. Eller i en lägenhet. Åh oh, gud. Det här blir ju, jag tror det här blir den. Det här är det största projektet hittills. Mm. <laughs> ja, det är enormt där projektet men det, och sen tar det så jäkla tid så Nej, men jag tror inte det för vi kommer Nej. bo någon annanstans vi kommer inte ens vara i det liksom. Nej. och den blir alltså det, ett, det ligger i stan det är nedre plan i ett trevåningshus och sen har vi fått en stor trädgård till och en källare och så här, det, det är ganska mycket space som ska fixas eh, och sen är vi någon dröm om att man kanske f- får köpa loss resten av huset också men just det här projektet... Vi är liksom aldrig bara... riktigt nöjda. Nej, nej aldrig nöjda. <laughs> Ska ha ja, hela huset. Men det, är, alltså, det finns ju inte någonting... Så källan till exempel vågar vi inte ens gå in i för att vi tror att det bor någon längst in i källan. Så mm. det är liksom för mörkt, för fuktigt. Det bor ju absolut katter där. Ja, katter bor Men det bor ju säkert någon skotter också. Ja, det bor absolut. Så vi, där törs vi inte ens gå in. Trädgården har vi inte ens varit i bara för att det är så jävla vildvuxet. Så att... Det är ett gammalt snickeri, sa du. Har du redan sagt det? Inte. Nej, ett gammalt snickeri. Ja, ah. Så där kan vi se att det vi köpte, eller i det här fallet det jag köpte, var ju bara att det var så här, ett jättestort rum. Och sen så längst bort i det rummet, man går in direkt från gatan, så bara det var ju så mysigt. Ett jätterum med sådana här värvda tak, du vet, med tegel i, i taket. Som jag kallar Barcelona-tak, det heter säkert någonting annat. Mm. Och sen så ett stort industrifönster längst bort på den väggen, ut mot den här lilla trädgården. Mm. Så det var liksom det, typ det vi betalade för. Bara vilket jävla coolt fönster, snygga tak, eh, råa betonggolv och en trädgård mitt i Palma. 
Men sen det första som hände när vi satte igång med arkitekt, han bara, det kan hända att den här främre delen är olaglig. Så den kanske ni måste riva här inte strejfönstret. Det är så här, det har gått så snabbt som att den har någon aning om det. Nu får vi nog behålla det fönstret, men ah, det är lite galet, men det är ju väldigt roligt. Det är väldigt sällan tråkigt. Och nu är det, efter ett och ett halvt år så är vi överens med arkitekten. Att så här, bra nu liksom så här, nu är vi verkligen överens på hur det ska se ut. För man, måste, man skickar in på bygglov, då måste allting vara precis. Du får inte ändra någonting efteråt, då blir det som en ny ansökningstid. Och ni har en, en spansk arkitekt. Ja, han är fransman, <laughs> men, gift, saker ja, precis, men gift med de marokinska, så att han har fortfarande så här ganska bra puls på en. Och, det måste, och vi har bott här jättelänge. Men bara att han tänker ju spanskt, så att när vi säger så här, vi vill ha betonggolv, oh, nej, 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 det ska vara typ ett klickgolv här, det är i toppen. Liksom. Nej, men vi, vi vill inte ha det. Utan... Han vill ha massa rum. Han vill ha så många rum. Förstår inte alls när vi vill ha de här vad heter de här blyinfattade fönstren som alla har nu. Det ja, förstår han inte alls. När han vill in med ordentliga dörrar överallt. De älskar dörrar på Mörka. Men också för att kunna stänga till om det blir kallt. Ja, det ska stängas och låsas överallt. Mm. Ja. Och tvättstuga ska han ha en ordentlig liksom, ta av våra de här jätte... Vi ser framför oss en öppen planlösning med soffor och olika abstrakt konst. Och han ser framför sig, här ska det vara rum. Rum efter rum efter rum och korridorer och tvättstugor och badrum. Och, ja. Men nu senast, jag blev chockad när jag fick tidningen. Så här, han gav spot on, liksom. Ja, men jag tror han gav upp. Ja, han kan inte vara här längre. Så nu, nu äntligen ska vi det skickas in och så kommer det ta ett tag igen. Och sen är vi tanken att det ska bara byggas. Så nu har ni inte gjort någonting egentligen? Ni har inte tagit in... Vad, vad kallas det? Mallorkanska eller hantverkare? Mallorkinska, Mallorkinska. tror jag mm. <laughs> Vi har tagit in några offerter bara för att kolla. Och sen känner den här då arkitekten ett gäng byggare. Så att vi väntar lite med att se. För det är ganska om vi ska bygga en pool och ut med strök. Men i huvudet har vi redan gjort det. Ja, i huvudet är det ju färdigt. Ah, ja. alltså... I huvudet sitter vi i någon pool och dricker någon drink. Och... Men det är också så här med de här byggloven här. Man får inte börja göra någonting när man har fått det. Då kan man få nedslag på det. Vissa skiter i det och kör bara på och tar risken att så här, ja, de får riva eller vad tusen som händer. Men vi känner att vi första gången så vill man liksom inte chansa. Utan vi, vill gärna, vi har kanske inte heller råd att liksom behöva riva någonting om vi bygger fel. Så, så, ja, kanske till nästa höst är det färdigt. Ska jag komma tillbaka då? Då kommer jag tillbaka. Då hur det går. Jättebra att komma tillbaka. Ja, men nästa det är råd. Ja. Eller förhoppningsvis kan vi sitta då på någon form av altan och ah, gud, vad härligt. barnen kan latcha i trädgården och ah. plaska i någon pool. Vi får se. Mm. Ah, men det är ganska stor skillnad att renovera här och i Sverige alltså. alltså bara att vi, det har tagit ett och ett halvt år att ens få fram några ritningar på det här är ju helt galet. Det är men det kanske också är val av arkitekt. <laughs> Jag vet Jag inte vad det är. Ja. Kombination land och arkitekt och stämplar ja. hit. Och, ja. Nej, men det är inte busenkelt att köpa någonting här. Okay. Alltså det beror på lite vilken budget man ligger i men ska man liksom göra det från scratch känns det som, så är det inte skitenkelt utan det är så mycket hierarki och du ska känna någon där och det ska vara stämplar som Lina säger och så här, typ. mm. lite Vi går nu inför jul och ger vinflaskor till olika sådana här spanska myndigheter här, skinkor mm. ja, ja, är det det? Jag såg det på hotellet att de kommer gåvor Det kanske är det kanske så man är gör det. Kanske ska köra en sån smörrunda Ska liksom. inte prova? Mm. Ja. Det vill inte bli sämre. Nej. Men hur... Man får rätt många skinkor om inte vet vem vi ska ge det till. <laughs> Stressla skinkor. Mm. Hur är det med... Är tanken nu att ni kommer att skeppa skandinavisk inredning till 
hit till Palma eller kommer det vara tvärtom? Det känns att... inte som vi har satt någon strategi nu, men känns ju däremot som vi är lite frikostigare med utsvävningar här både hemma och i butiken i alla ja. fall så som det ser ut nu ja. Det är så svårt vi har inte riktigt sett, träffat vår kund här än, så vi har inte en aning om vad vi ska göra här, däremot så har vi massa grejer som vi gärna tar hem mm. härifrån mm. men jag tror att i början så kommer nog säkert kunden vara svensk eller skandinavisk eller eventuellt mm. engelsk och tyska till de som kanske går igång på den här stilen och de som är lite mer trendkänsliga kanske. Mm. Spanjorer gillar ju fortfarande platsbyggda saker. Och... Blankt. Blankt. Aha. Det är en liten klick spanjorer som tycker det här är jättehärligt men mm. hittills har de inte handlat någonting. Nej men jag tror inte, nej det är många som inte riktigt fattar tror jag. Utan det ska vara någon som har bott utomlands, eller utomlands men någon annanstans än kanske här och den klicken spanska liksom arkiner framförallt, den är minimal liksom. men det är jättemånga svenska som bor här också det är ett gäng eller, jättemånga ja. Mm. Ja, det är som en liten äh, egen stad här mm. ja, men man kan ju välja om man vill ha liksom mini Stockholm känns det som, eller mini Sverige elva Perfekt att ha det valet. Nästan alla pratar svenska. Båda, liksom. båda Så kan man välja om man vill vara där eller inte. Liksom. Ni har ju jobbat ihop tidigare. Alltså ni, ni jobbade... Vi tror jag. Ja, ni har ja. jobbat ihop tidigare. Och sen så har ni, gjorde ni en paus. Absolut. Vi är paus varje dag. Ja, men nu är ni tillbaka i jobbet. Mm. Med varandra. Då då. Ja. Då, då. Vi sitter med varandra i alla fall här. Och håller sams. <laughs> det är lite oklart fortfarande skulle jag säga. Mm. Jag tror att när vi jobbade när vi började med allt det här när vi startade, då var det liksom då hade vi en vi hade en idé om vad vi ville göra butik och vi var så här, fan det här funkar skitbra just där, vi kommer tillbaka till blocket, säljer och allt det där. Och det var då vi så här, åkte iväg och satt oss ner och bara, det här ska vi göra, det här kommer bli hur bra som helst. Och det funkade ju liksom ett tag. Då var det ju butik. Och då jobbade vi fortfarande på varsitt håll med annat också. Det var en helgbusiness. Och sen är det hänt grejer under resans gång. Ja, gud ja. Och du jobbar på H&M och jag... Alltså ja, men som sagt, med alla renoveringar och, och butiker hit och dit. Och barn och hundar och skilsmässor och bli ihop igen. Så har det känts som att ibland så funkar det inte att jobba ihop. Ja, oftast funkar det inte att jobba ihop. Mm. <laughs> men samtidigt så blir resultatet ganska härligt när vi väl gör det. För att mm. vi väldigt olika mm. jag tror nu att om vi skulle göra någonting åt någon annan ja. all in, det skulle nog bli skitbra och kanske ha med oss en tredje part som var lite medlare tror du? Ja. Men kanske man inte fightas med varandra när det inte är själv man bara, det blir jävligt bra man resultat man kanske fightas på ett diplomatiskt sätt mm-hmm. ja, kanske kan pröva. Kan se om någon kan ge oss lite stålar och bara <laughs> göra något men nu, nu kör ni ändå lite olika spår här ja. ja, vi är både och. Det känns som att vi är inne på varandras grejer hela tiden. Mm. Men eh, sammanfattningsvis skulle jag säga att du gör allt som har med butik att göra. Mm. Och sen så är jag med på inredningar och ibland på något inköp nu när mm. barnen har blivit lite större att man kan åka iväg och lämna dem. Och sen så har jag satt igång med några keramikmärke här bredvid och du har satt igång med dina projekt. Så vi håller ju på med massa saker samtidigt. Ja, men, men vad är det för keramikprojekt? Visst, det är spännande. Ja, det är jättespännande. Jag måste nog vända micken lite. Sådär. Ja, men det finns så himla mycket härlig keramik på den här ön. Så jag och en kompis, Sanna Fischer. 
Nordström har satt igång ett keramikmärke och börjar kränga via butiken Dusty Deco i Stockholm. <laughs> Oj! <laughs> Nej, men det, är så, det känns som att man får så himla mycket inspiration här på en. Att det är så, jag vet inte, lättsamt på något sätt. Jag får inte alls samma prestationsångest. Utan bara kör. Så det här var nog en följd av det. Det kändes som att det finns så mycket härlig keramik och att man ser att det här måste vi ta hem. Liksom. Mm. Hur ser det ut då? Det, det är inga prover här. Nu har jag precis tagit ner allting till Dusty Deco. Men det är väldigt eh, grovt och väldigt eh, rustikt och härligt. Och väldigt, eh, alltså nu har det varit lite abstrakta mönster och färger. Och... Mm. Men det är handtillverket. Kassarosa, keramik, heter det. Får ni kika på Instagram. Ja, mm. vad spännande. Mm. Så är det de som ser ut. Oj, vad häftigt. Men nu ska det handla om Dusty Deco. Det var med att vi ja, har det var så mycket projekt. Och nu har vi fått veta lite hemligheter här. Ja, vi har fått veta hemligheter. Men, men Dusty Deco kommer ju också då med keramik. Ah. Ja, vi har också gjort en egen linje här på en. Ja, jag som har googlat. Ja. Mm. <laughs> vi hittade, alltså det var via en, eh, en vän hemma som har varit här på någon lunch eller på någon middag. Och sen har träffat en, en landsman, en fransman. Han som är kompisen. Och sen då har han träffat den här franssåsen här i en liten by. Och han också jobbar som... Han, han lär ut och lagar mat. Så han har liksom haft drottningen över på, så här, på middag och lärt henne att ha matlagningskurser och det ena och tredje. Men han är också då keramiker. Och har bort på St. Bart och så här hippigubbel liksom. Superhärlig. Superhärlig. Och sen så åkte jag bara träffa honom. Jag ringde upp honom och sa så här, fan... Ja... Det här, min kompis har varit hos dig, kan inte vi träffas? Och på den vägen var det. Så såg jag lite grejerna gjort, jag berättade saker som jag gillar och liksom vilken form det ska vara. Så gjorde han en provkollektion, var så här helt spot on. Liksom. Och han gör allting för hand, och han sitter liksom så här, vaxar allting, han bränner det själv. Och så här, verkligen, verkligen ett härligt hantverk. Så den ska vi utveckla nu. Så vi har gjort en som är i Stockholm. Ska vi utveckla en för, för Mallorca också. En annan färgsättning och sen fortsätta med den hemma också. Jättekul. Det känns också som att det Edin tar i blir ju Dusty Deco. Det är liksom en helt annan nivå. Det är också en annan prisklass med en annan kund. Och sen så, och jag tror också med våra bakgrunder. Edin har varit flera år på Akne. Jag är gammal HMare. Så att vi är liksom, det är en väldigt härlig kombination. Men vi är väldigt, väldigt olika. Så det känns som dina grejer blir liksom väldigt stylish. De är så otroligt lyxiga. Mina grejer blir lite mer rustika och kanske så här men också spontanköpiga. Ja, jo, absolut. Alltså, båda är superhärliga, men jag tror att det är det som är härligt. Att, det är alltså, vi är lite blandade. så. Mm. Mm. Nu kör ni då nya, det är nytillverkad keramik. Mm. Eh, sen kör ni vintage på resten. Det är så gamla saker på något sätt. Antikviteter ibland, eller? eller mest ja, men det är väl lite... modern design, skulle vi säga. Så det är väl allt från... Igen så här, allting som vi egentligen tycker är fint. Det kan vara 20-tal till, eh, till en nutida grej. Det kan också vara en 1700-tals bockbord. Bara för att det, så här, det passar in med en modern stol. Och allting handlar bara om vår stil, tror jag. Eh, och det, är då, det är så svårt att sätta fingret på exakt vad, vad det är. Men det är ju gamla grejer som vi, alltså vintersprylar som som jag köper, mm. hur, hur hittar man alla saker, undrar man? Vi sitter ju här i ett hav av vackra föremål runt oss nu. Hur hittar, hur hittar ni allt? Ständig jakt. 
Och det är den som är roligare. Ja, men det är, alltså, halva grejen är liksom inköpen och, och resan. Träffa människor och så här, bli inspirerad av nya ställen och nya platser. Eh, och, och just när man så här, börjar köpa... Vi köpte rätt mycket i Sverige innan, när vi började så här, industrigrejen. Och så här, vi var i USA på något inköp som var som det roligaste vi gjort. Och, och det blir så att man träffar ju så mycket knasiga människor. Och som hela tiden någonstans slussar en vidare också. Alltså, ah, tycker om det här? Då ska jag träffa min polare här. Och så det blir ett så här, med ganska härligt nätverk någonstans. Sverige är det mer så här, tillstängt. Man berättar gärna inte vad man har köpt sina grejer. Eller så här, vad man gör. Eller vad man får tag på saker. Det känns också som att t- tänk... Alltså, drömmen var ju från början mest att bara handla det är ju det man ser framför sig det tror jag många också tänker mm. så här, gud vilket dröm jag var bara åka omkring och handla på massa härliga marknader mm. drömmen i framtiden hade ju varit att slippa göra all administration mm. stå i butik packa <laughs> lastbilar, och åka, ja, åka highway one till någon härlig marknad mm. och shoppa på sig man sen kan någon annan få frakta hem det <laughs> och sälja det Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det kanske kommer en dag när man kommer dit. Vi var i södra Frankrike i juli va? Och handlade, du och jag. Ingen begrepp om när det var, men det var ett tag sedan. Och då tog vi färja över vår bil och åkte upp till Montpellier. Men då var det så här, amerikanerna som är jäkligt, alltså de som är verkligen high, high end. Då ser man ju så här, drömmen, de är tre inköpare. Och sen är de ett gäng assistenter, så de går ju bara liksom och så här, de bara går och, de bara går och handlar. Jaha. Och är så här bara, det ska vara, det ska vara. Så kommer någon efter, efter och betalar, märker, packar. Men vi gör ju allting själva. Ja. Vi måste ju så här, stå för handla, fixa donat, ta <laughs> grejerna, packa in i någon lastbil och liksom. Oh, Gud. Det är ju ganska hårt ja. jobb bakom det också. Alltså men... det är ingenting man gör för att bli miljonär det här jobbet. Nej. Men fasen var det roligt på vägen. Och man är ju så här guldfiskminne för man glömmer bort sen så här ja ah, just det, den här stolen kostade tusen spänn att köpa. Men sen har det säkert kostat liksom två tusen spänn i tid, frakt. Alltså, ja. Men det tänker man inte på. Man bara tänker på att ah, den kostar så här mycket. Då ska den kosta så mycket i butik. Ja. Men allting bakom glömmer man bort. Mm. Men det är också det som ger det är det som är upplevelsen. Alltså det som man så här blir motiverad ja, av. Alltså den resan var ju så rolig. Ja, att vi bakar omkring och sen så lyssnar på olika konstiga radiokanaler har introtävling i bilen och stannar på så här konstiga hotell det där sista hotellet var helt magiskt det var härligt. i någon så här park i Montpellier låg det något litet hotell som palats, som... Så här oh. city mini palats och att ägarna typ inrätte så som man själv hade velat mm. inrätta ett hem så det bara stod lite olika stolar och konstiga tavlor överallt mm. och sen så åka och handla hela dagarna och komma hem och dricka vin på det hotellet Ja, det var Sen kommer jag hem och är high on life. Mm. 
så skulle man vilja att det var jämnt. Mm. Oh. Men det man så framför sig när man startade det här. Ja, oh. mm. men det kanske kommer. Ja, och det är ju där. Alltså. Ja, det är ju så då och då. Det är bara mm. inte så jämnt. Nej. Finns det mycket fynd att göra? Nej. Nej. Alltså idag är ju så här, alltså internet, är, det både hjälper och skälper. Det är så här, varenda dåre kan ju egentligen googla sig fram till någonting om det är någonting med namn. Vilket gör att så här, du kan ju stå på en leriåker i ett spöregn i södra Frankrike och det står någon bonde där så här, jag ska ha så här mycket pengar bara för att kolla här, på den här hemsidan så kostar det så här mycket. Så det är väldigt svårt att hitta bra fynd. Men däremot kan du köpa fina grejer som är alltså, visuellt vackert. Och det är det vi försöker gå lite på också. Men det kostar det också. Så det är så här... Jag tror också att många går igång på att man, man får se sakerna i en miljö. Ja. Att det liksom, man kanske inte hade sett själv att den där stolen är jättesnygg. Och sen så när man ser stolen ihop med bordet, ihop med tavlan, ihop med mattan, ihop med härliga lampor på plats på Dusty. Så förstår man konceptet och känner att man kan relatera till det lite snabbare. Det är väldigt många kunder, tycker jag, som jag upplever när man är ute på inredningar som har jättemycket, jättefina möbler, men som inte kanske får ihop det. Och då känns det ju som att, alltså med lite mattor eller med lite lampor eller så, att, att man i alla fall kan tacka att vi har någon form av stil eller öga som gör att man kanske kan göra fynd så. Förstår man stil, kanske inte finnar ett namn. Precis. Men man, ja. man tittar ju på er, ni är ju stilfulla som få. Så att, att mm. det vi ser omkring oss nu också hade man sett, man kan ju ana den där tavlan mm. till exempel som står bakom oss här, Donut Worry den skulle ju kunna se väldigt ostilfull ut på fel ställe men nu ihop med de här sakerna ser det ju bara supercoolt ut men det blir en härlig blandning ja, så då vill man ju köpa hela det här vardagsrummet ja, det vill, man vill ju det ja. Ja. man vill ju väldigt gärna det det skulle vi vilja själv det ser inte ut så här hemma hos oss men uh, en del av det här. ibland, ibland. <laughs> när, när, någon, säljer, säljer <laughs> när någon kommer och fotar så ja. är det ja. uh-huh. att driva företag här nu, nu har ni ju bott här då i är det ett och ett halvt år nej bara ett halvår det är bara ett halvår vi köpte för ett och ett halvt år sedan mm. ja. och hur är det att driva företag här jämfört med Sverige då det är mycket byråkrati men det är inte någon nej vi har inte kommit igång än skulle inte säga det här är mer, alltså, lokalen här är mer på test bara. Så vi tog ner saker från Svenska Dust, vi köpte lite på vägen. Men så planen är att starta ett spanskt företag. Men vi har bara inte... Det tar tid. Så här. Det är en process. Och det ska man, ja. Allt, tar tid. Allt tar tid. Bara att vi skulle få nycklar till de här jalousierna så att vi kunde öppna fönster. Det tog typ två månader. Ja, och för vi vatten fått... tog fyra månader. Ja, har vi fått vatten nu? Nu har vi fått vatten. Fick... Igår typ. Nu får vi Okej. Alltså man får en känsla för att det kan ta, ta tid. Alltså. Ja, det... Absolut. Så so for now så so får det liksom vara att så här, det är vårt svenska företag som, som är här just nu. Och sen får vi se om den här lokalen är bra eller vi måste flytta. Vi har inte en aning. Det vi får pröva oss fram. Hur ser framtiden ut då? Vad, vad, vad drömmer ni om de närmsta, de, de närmsta åren till att börja med? <laughs> Ja. Tusen idéer. Oh, Gud, var ska man börja? Ja. Alltså, jag tror att det vi drömde... Eller, jag ska inte prata för dig, jag pratar för mig. Det jag drömde om när vi åkte hit var att kanske få, få mer tid. Mer tid eh, som inte är stressig. Liksom. 
Och det tycker jag det känns som vi redan har. Mer tid till familj och mer tid till att bara hänga på en strand och inte göra något särskilt. Att det inte är riktigt samma hets här. Och det blir inte det heller för att man inte är en del av samhället på samma sätt som man är hemma. Och kanske inte har lika mycket polare och lika mycket krav på något sätt. Så den drömmen känns redan aktuell. Men sen så rent konkret och praktiskt så tror jag att vi har lite... Använd lite olika drömmar. Jag hoppas på att det här keramikmärket kickar igång. Jag hoppas på att få in massa härliga inredningar här. Min livsdröm är att bli sättdesigner för Pedro Almodovar. Okay. Då känner jag att jag är lite närmare honom här än vad jag är i Stockholm. Mm-hmm. Så jag jobbar på det som långsiktigt mål. Ah. Det är en men, bra plan tycker jag. Ja, det känns som en bra plan. Mm. Nej, men, så att, vi är stora drömmar. Men sen så händer det saker hela tiden. Vi är väldigt spontana. Mm. Alltså ändra mig nu bara bli klart med det här snickeriet att det blir beboligt. Mm. Det vore väldigt skönt att ha ett eget hem. Mm. Mm. Men du har ju andra planer. <laughs> Tusen idéer och planer. <laughs> vi, vi vet inte riktigt. Eller jag, jag vet ju absolut vad jag vill på en femårsplan. Men är det någonstans i en sån här vacklandes? Okej, okay, är det här butiken här, butiken hemma? Vill vi göra egna saker? Vi har gjort, det här, vi har gjort lite mattor till exempel med Dastri som har funkat skitbra. Men det har liksom varit lite så här... Vi glömmer bort det lite grann. De har bara funkat och rullat på. Men man kanske borde gasa lite på det. Jag håller på att göra möbler som kommer i början på året. Som är ja, än så länge hemligt. Men kanske inte så hemligt nu när jag pratar om det. Men, så det kommer bli ganska mycket grejer. Ganska stora prylar. Som jag inte riktigt heller vet hur jag ska göra vad jag ska göra med, utan det är bara så här, det är på, på väg liksom. Det känns som att det kanske var lite vägskäl att komma hit att så här, vi, varannan dag ja. Ja, varannan dag så är det så här, nej, vi vill inte göra någonting, vi säljer allt och sen så bara hänger vi på stranden typ. och sen så varannan dag så bara, vi ska ett multinationellt företag och tjäna massa pengar starta hotell, göra egna möbler alltså, mm. jag vet inte det känns som att lite dagsform som avgör vad ja, men drömmarna är. Jag vill säga någonstans att skapa ett ett stort företag inom inredning, liksom design. Och där man kan blanda allt det som vi gör, som är liksom konst, möbler, föremål, en känsla. Där DNA är jävligt viktigt för oss. Liksom. Man vill ju kunna förmedla det över hela världen och få det bli ganska stort. För att kunna liksom, kanske då ha de här folket som, eller folket, personer som hjälper en att packa lastbilar och liksom leva kvar i den här drömmen. Så det är svårt. Fortsätta köpa vackra saker i alla fall. Ja, det kommer liksom så här, det här är det bästa som finns. Handla fina grejer i så här, ja, men Jag skulle bara vilja köpa saker varje dag. Sen är ju säljet skittråkigt egentligen. Men det är, så här, det är nödvändigt men något ont. som är roligt är att komma hem till folk. Det tycker jag är fortfarande jätteroligt när man kommer hem till folk. Ja, men det är kul. Och särskilt sen om de blir väldigt nöjda med resultatet. Mm. Och sen man får så här, nästan det... agera lite också i egna relation för att komma hem till par ibland man måste ju också vara lite så här, du måste vara ganska taktisk med hur du, liksom, hur du pratar och, och kanske föra de här lite tillsammans liksom, lite, hobbypsykolog. Får, lite hobbypsykolog ja. um, man märker rätt snabbt vem som bestämmer ja, ja verkligen um, ja. Ja, men så det är svårt men så någon plan är väl så att ena dagen drömmen är att växa som tusan göra ett, ett otroligt spännande coolt företag där vi kan Liksom tillverka möbler, mattor, prylar, keramik, vad det nu kan vara. Eh, göra roliga konstutställningar. Öppna en till butik i New York, i Paris, London. Vi vet inte. Och sen på slutet i min dröm så här, hotell. Jag 
det är största drömmen. Ja, men det är lite kul för förra gästen Lotta Agaton, hon hade också en dröm om hotell. Så jag kanske kan sammanföra er ja, där. Toppen. Jag ringer henne på en gång. Ja. Gud, Lotta. Lotta, ska vi öppna hotell? <laughs> men sen måste man ju säga att jag tycker ni skulle ha kläder också. Ni, Lina är ju sund stilikon tycker jag. Jag skulle oh, vilja ha glad. din garderob rakt ja, men Jag känner att vi kan byta jacka redan nu. Jag ser du sitter här insvept i leopard. Ja, den, är, den har jag tagit bara för att jag läste då att du gillar leopard. Så den ja. är bara för din skull. Ja, men jag känner mig så stolt. Vi brukar när vi har eh, sålt förut så är det liksom att vi möblerar upp lägenheten själva. Och sen så brukar jag säga, men fixar du liksom blommor och piffet? Och då ibland har det hänt att det har kommit såklart blommor med någon liten leopardkudde eller någon leopardplöd som inte fanns innan. Och så är liksom en, hur fasen lyckades du? Vi, vi hade inte ens leopardkuddar hemma, men de liksom smygs in. Jag, tror det är ofta lager jag har ett eget lager med leopard som liksom skifflas in här och var. Men det, man tröttnar inte på det. Jag Nej. tycker det är en, en it's a neutral, <laughs> tror jag hon sa. Jenna, gamla J. Cruz-designen. It's a neutral. Ja. Jag håller med om det. Passar till allt. Ja, det, det, <laughs> det är ditt fel nu. Ja. Nej, det känns härligt. I, I varje poddavsnitt så brukar jag ställa samma fråga till gästerna. Och det är vilken gäst ni skulle vilja se i kommande avsnitt. Är det någon gäst som ni känner att den här eller de här personerna skulle jag vilja lyssna på? När jag nu ja, har kul, tid. Kul. Att det finns ju så många man skulle vilja höra mer om. Men nu, nu bara blev det att, att antingen så är de döda. Ja, det är svårt. Det är så stora konstnärer som jag skulle vilja träffa att Eller hur? På, liksom. Du hade ju gärna lyssnat på Pablo Picasso Nej, <laughs> Jag hade gärna lyssnat på Almodovar Eller hans setdesigner såklart Men det blir ju knepet på spanska kanske Men, eh... Men Du skulle ju resa med i podden Så du kanske får Ja, ja, ja. Får bara köra det. Vi kan nog göra en gemensam podd Du kan översätta kan... Ja, ja. Och då kanske det, är det är min väg in Det är min väg in så. Ja Nej, men jag har en... Det här får inte jag säga med tanke på att vi sitter här omgivna av dyra, lyxiga sammetssoffar. Men jag har en stor förkärlek för Ernst. Oj, ja. oj, oj, oj. Det finns ju få människor som pratar så härligt som honom. Jag känner mig trygg bara jag hör honom. Det är ungefär som att höra Astrid Lindgrens röst. Att jag känner direkt, nu lyssnar vi vad Ernst har att säga. I sin lugna, liksom. Ja. Ah. Men eh, annars, jag vet inte. Det känns som att du har ju bättre koll på Nej, namn. Man har ju massor, man alltså, oh, skitsvårt. Jag blir lite tagen på sängen på den här. Men, eh, jag vet inte. Det finns en ung arkitekt som är, som är superhypad i Stockholm som gör massa bra grejer. Andreas Martin Löv. Han är ju grym. Liksom. Skulle gärna höra hans story. Men fast vi halvkänner varandra så har jag inte en aning om egentligen vart det startade. Så det skulle nog vara ett kul samtal tror jag. Att lyssna på. Det finns ju så många man... Ja. Och sen en ung knasig konstnär. Alltså, fan. Jag har ingen så här riktigt faktiskt. Men det som att löv skulle man ha kul att lyssna på. Ja, det är, nu har jag fått väldigt mycket bra uppslag. Tack snälla. Och hur kommer man i kontakt med er om man vill, vill komma hit eller läsa mer om er? Ni finns Hemsidan, på Instagram. Ja, Instagram är väl den kanalen som går snabbast liksom. Ty- tyvärr så är det att vi är så pass få. Det är jag och Lina och sen så Robert som roddar Stockholm, han är anställd och liksom han, rod, han är vi liksom. ja. vilket är toppen han älskar också leopard han älskar också leopard, vilket är också jättekul mm. så att vi hinner liksom inte fot, 
hitta och liksom upp, lägga upp grejer på hemsidan. Så därför är det Instagram. Och det är Robert som råddar den. Liksom. Ja, det går snabbare. Ja, det går snabbt. Där händer och här hälsar på i butiken. Då är det bara, just nu är vi bara öppna på, på torsdagar. torsdagar. Mm. Men vi är ju alltid här. Oftast alltid här. Man... Och det finns alltid kava. Ja, alltid kava och kall öl. Kall öl. Oj. Mm. Och så har vi, ja, nu har vi fått vatten i för sig. Mm. Men det fick vi då för några dagar sedan. Så fram tills för några dagar sedan så var vi helt och hållet beroende av karmen här på hörnet på kaféet. Hon som du dricker den här brända kaffen ifrån. Ja, jättegott. Hon kommer också hit med lunch när man ber henne. Då ja, kommer, går hon fram och tillbaka hit. med bröd och lunch. Och så här. Ta hand, hon tar hand om oss. På en riktig tallrik liksom, kommer hon gående med dagens <laughs> rätt. Men vad lyxigt. Ja, men det är så mysigt. Så här i Palma ja. så är det Andreo Felio nummer 22 eller Stockholm på Bragatan 21. Och, eller då Instagram som bara är Dastedeko. Ja. Du är tack. där man hittar oss. Tusen tack Lina och Edin. Tack själv. Tack ja. själv, vad kul att du kom. Ja, ja jättekul. Ja. Skål då, Robert. Skål. Va, vad är det för något vi ska dricka nu? Nu ska vi dricka lite Chablis, tänker jag. Från norra delen av Borgon. Tort friskt på Chardonnay. Mm. Jag sitter här med Robert Terry, som är chef som elev på Hotellet Six. Vad, vad dricker du mycket vin varje dag när alltså, man jobbar som det? Jag provar mycket vin. Jag ser inte att jag dricker jättemycket vin, men det, det händer. Men ofta så, så gör man det med producenter. Man provar mycket eh, olika stilar och eh, trender. Och lite, lite så. Det ja. blir en del. Ja, men det är inte bara vin då, utan det är sprit och vin. Ja, det, det blir en del utanför vin också. Eh, en del öl och såklart en del sprit. Men jag fokuserar mestadels på, på vinet. Eh, sen... Om vi ska prata för ett six så har vi en superduktigt barteam som är lätt av Adam Snook som är barchef som är duktig på sprit. Så att jag, jag släpper ganska mycket på honom. Så det är han som står för drinkblandningarna så att säga? Precis, han står för hela drinkkonceptet med sitt, tillsammans med sitt team och jag bistår med, med expertis på det de inte kan. Mm. Eh, och, och fokusera på, på att lära dem allt jag kan. Men man kan ju gå på vinprovning här på hotellet. Absolut. Vi, vi har lite vinprovningar i vår vinbar, Blanskhjärta. Eh, där vi kör lite moderna typer av vinprovningar. Ofta kan man komma och prova tre, fyra viner. Bara som, som gäst, som ett partners, eh, familj, vänner. Som man bara prova fyra viner framför baren. Så får man göra det i sitt eget tempo. Och sen har vi även lite producenter på plats. Man kan prova lite vin betala en liten summa så får man prata med vinmakaren bakom produkten också. Är, är gäster generellt kunniga om vin skulle du säga? Jag tycker att eh, vi blir bättre och bättre. Eh, folk är väldigt mer ved- medvetna om vad de dricker idag än hur det var för tio år sedan skulle jag säga. Vad är den, vad är den vanligaste frågan du får om vin? Eh, den vanligaste frågan är nog eh, den, den, den måste jag tänka lite på. Men det är folk frågar nog mest om eh, om det är modernt eh, hur är eh, hur smakar det 
Eh, inte så mycket om producenter än, men det är, en, det är en fråga som jag tror kommer väckas med tiden. För nu, folk har druckit väldigt mycket i Passo Amarone och gör det fortfarande, men folk har börjat titta lite åt andra hållet också. Jag tycker Nya Världen kommer med, med stormsteg. Men efterfrågas ekologiska viner i ökad utsträckning eller känns det som att nej, det är inte så mycket sånt? Det, det efterfrågas en del men då är det framförallt naturviner som, som är, är supertrendigt i, i Stockholm just nu. Och, eh, Vad är det för någonting? Det, det är viner som man i stort sett inte har tillsatt någonting i. Man tillsätter ofta svavel i vin för att stabilisera det och när det är naturviner är de helt naturligt fram, framtagna och låter naturen sätta prägel på, på hela eh, hela vinet i stort sett mm-hmm. så de, de är lite ojämna i, i kvalitet, många älskar det, många tittar helt bort men det är eh. som förr i tiden det är lite som man gjorde vin för, från början mm-hmm. korrekt vilken är den vanligaste drinken som man beställer vi har ju ett helt unikt eh, cocktailbarskoncept som bygger på, på smaker. Eh, så att, eh, vi, vi jobbar lite med, med nordiska råvaror. Eh, det, vi har en bra mix av olika av de drinkarna. Det är signaturdrinkar vi har tagit fram för, för oss eh, som vi gick live med för bara en månad sen. Och de funkar jätte, jättebra. Så då säger man så här, men jag vill ha citron. Då, precis, vi har en drink som heter Lemon till exempel, så då får man en drink som smakar citron. Mm-hmm. Blandat med massa hemliga saker. Jaha, okej. Okay. Uh, du, an- du måste ju, förlåt, du bara måste ju avslöja någonting. Mm. Vad är det roligaste som har hänt i, på ditt jobb sen du började här? Det roliga som har hänt det är faktiskt en spritupplevelse för en gäst som kommer in och beställer superfin rom och betalar över 1200 kronor per grogg. Han ville verkligen ha den här fina rommen och eh, blanda ut den med, med cola. Eller i vårt Oj. fall Pepsi. Oj! Det är nog det, det, det roligaste. Var han nöjd det. efteråt? Han var eller? väldigt nöjd. Men jag tror han är en sån person som gillar att dricka det fina. Oj, oj, oj. Hur många, ba- hur, många, bara säga, hur många vinsorter och spritsorter har ni på ett sånt här hotell? Vi har ungefär 400 referenser i vinlistan. Olika stilar av viner och eh, ursprung. 400 artiklar ungefär. Ja, oh, det är ju mm. väldigt mycket. Hur, hur kan man hålla reda på allt? Nej, man måste, ha, man måste ha, ha struktur, självklart. Vi har en vinlista där vi också för ett register vart alla viner finns i huset. Och sen måste man jobba i team. Vi har våra sommelierrestaurangen som, som gör det dagliga och fyller på. Och sen rapporterar de till mig vad, vad som är slut, vad vi behöver ta in. Kan vi till exempel byta ut det här vin mot det här och så vidare. Men det, det gäller att jobba i team. Hur funkar samarbetet med köket då? Jag tycker det fungerar jättebra. Jag jobbar väldigt nära våra kökschefer och sochefer. Och även konditoriet. För att få en bra smakbild av hur de bygger rätten så att vi kan matcha ett vin. Och ibland så har vi också middagar som gör att vi sätter vinet först och bygger en rätt kring vinet. Så att det blir verkligen ett perfekt möte. Det är inte så svårt som, som det låter många gånger, men eh, superintressant. Och det är viktigt på en, så, på en sån här typ av restaurang. 
eller hotell att vi har ett bra samarbete med köket för att förstå varandras smakbilder. Ja, och så varje vecka då inför lunchen så, så sa du att ni, då testlagar man. Mm, vi, vi, vi lagar upp alla nya, nya lunchrätter, vi byter tre i, per vecka. Och då lagar vi upp dem och provar dem tillsammans med, med lite olika viner för att eh, i det här fallet servisen ska vara tryggare och sälja produkterna och eh, att det passar bra med maten. Nu när det kommer till adventstider och jultider, mm. Tom, glögg, efterfrågas det någonting? På? Det gör det. Vi jobbar inte så mycket med, med julmaten på det sättet. Vi har en liten julmeny i restaurangen och där har vi ett litet eh, vinpaket som, som går. Eh, men glögg, ja, det kommer aldrig försvinna. Jag tycker det hör till julen. Det ska du ser, finnas. Ja, det ska väl. Du, du tycker inte det är så gott. Jo, men jag tycker det, det, det är helt okej. Okay. Det är inte min stil kanske på, på, på dryck, men jag tycker det kan vara rätt trevligt att dricka lite glögg hemma i soffan. Om du ska bjuda på det, det godaste du vet i dryckesväg här nu ikväll, vad, vad vad bjuder du på då? Då tar jag nog fram en flaska fin, härlig, lite mogen Bourgogne från en av de bättre producenterna som jag föredrar. Mm-hmm. Så Bourgogne ligger mig varmt om hjärtat. Eller så kan man vara lite galen och ta fram någonting häftigt från Kalifornien som vi har mycket av också. En del av vårt koncept är att vi jobbar mycket med vin från USA. Tröttnar du inte på vin? Eller dricker du vin och sprit hemma, om man säger så? Eller känner du att jag är så trött på det här nu? Så att jag, jag, är jag, jag dricker inte så mycket vin hemma. Utan det gör jag nog mer med i, inte på jobbet, men, men i anslutning till jobbet. Man provar mycket på, på jobbet på dagarna, då vill man kanske ta något annat hemma. Eller så om man vill ha något hemma över en middag så, mm. så tar man något som kanske inte är fullt för avancerat. Har du något sånt där tips till de som lyssnar att det här tycker jag är någonting ni ska testa till jul alltså till jul, det är lite speciell mat det är mycket, man pratar mycket umami mycket som är gravat en del råa produkter mycket korvar, charcuterier jag tycker man ska, om man ska titta på röda viner ska man ha någonting som är ganska fruktigt mycket fruktsötma så då bättre sinfandellviner från, från Kalifornien eller om man vill ha något någon härlig, härlig Pinot Noir funkar också men det ska vara lite mer fruktigt lite nya världens stil så som Kalifornien såklart Nya Zeeland och Australien det tycker jag är härligt och vitt vin är viktigt att man har syra i vinna, risling funkar alltid gryneväsliner okay. är härligt också oj vad mycket jag fick lära mig ja. tack snälla Robert Terry det var det lilla, tack snälla